0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ähm, ich ich stehe hier gerade irgendwie mitten im Raum neben meinem Schreibtisch, weil ich gerade wirklich so krass spontan diese Podcast-Folge aufnehme. Ich überlege jetzt nämlich gerade noch irgendwie, ob ich mich jetzt an den Schreibtisch setze oder auf meine Couch. Ich glaube, ich wähle die Couch. Einen kleinen Moment. Ich muss hier mal ganz kurz mein Wärmekissen beiseite legen. Ich habe nämlich meine Tage. Woohoo. We love that mir jetzt hier mal meine Notizen mit und setze mich einfach mal auf die Couch. Ah, gut. Ja, ich habe mich lange nicht mehr hier gemeldet. Ich spreche ja immer recht große Worte bezüglich ich lade jetzt wieder ganz viel hoch. Es wird super. Ich bin jetzt wieder ganz aktiv. Aber wenn man einen Podcast macht, ähm, der sich viel mit mentaler Gesundheit, mit weiß ich nicht, sozialen Beziehungen, ihr wisst ja, worum es hier so geht. Sehr privaten, persönlichen Themen beschäftigt, dann ist es manchmal irgendwie schwer, was zu erzwingen und das wollte ich irgendwie nicht und deswegen habe ich irgendwie die Prüfungsphase abgewartet, da hatte ich nämlich sowieso gar keinen Kopf dafür. Mir ging es dann auch zwischenzeitlich auch, ich muss sagen, psychisch auch nicht so super, weil ich bin jetzt auch noch nicht so über den Berg, ich will mich gar nicht reinsteigern oder so, aber es ist teilweise schon ein bisschen stressig gerade mein meinem Leben, weil ich, glaube ich, mich selber sehr unter Druck setze und einfach nicht so richtig weiß, wo ich mir ja, in ein paar Monaten stehe, ob ich da stehe, wo ich will und so. Und klar, man muss das nicht alles so festlegen und so weiter, das weiß ich, aber äh, ich muss das halt organisieren gerade und deswegen fällt es mir irgendwie so schwer zu entscheiden, wo will ich jetzt hin, was will ich machen, mache ich das jetzt so oder mache ich es jetzt so. Ähm, und da fühle ich mich gerade sehr unter Druck gesetzt, mache aber nichts, sondern mache mir eigentlich nur psychisch Stress, obwohl ich, gar keinen Grund eigentlich dazu habe, weil ich nichts mache, so dafür gerade, also es ist ein bisschen schwierig und ähm, deswegen, ja, ich bin nicht irgendwie traurig oder so, sondern ich bin eher, ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt von vielen, vielen Seiten momentan, deswegen kam jetzt auch länger kein Video mehr online und deswegen war das letzte Video, was ich hochgeladen habe, auch so lost und äh, ja, keine Ahnung, aber es macht mir alles Spaß und ich mache das hier alles, weil es mein Hobby ist und weil ich Sachen mit euch teilen will und so weiter. Deswegen, ähm, mir ist schon seit längerem jetzt ein Thema auf dem Herzen, also es liegt mir auf dem Herzen, ähm, womit ich mich ja schon sehr lange auseinandersetze oder mit äh, Menschen mal geredet habe darüber und so, weil mich das richtig, richtig dolle Nervt und ähm, ich dagegen irgendwie was machen will oder bewusster mit diesem Thema umgehen möchte und so. Und es ist ein Thema, wo ich mir ganz, ganz doll sicher bin, dass es viele von euch da draußen ansprechen wird. Und ich spreche jetzt, glaube ich, im größten Sinne jetzt die Mädels an, aber ich denke, dass. Ähm, Jungs oder Männer damit vielleicht auch was anfangen können für die andere Seite. Aber die Gedanken, die kommen halt so aus mir heraus und deswegen sind das meistens Gedanken, die vielleicht Mädels eher haben als Jungs. Aber das will ich überhaupt nicht verallgemeinern, will ich nochmal dazu sagen. Aber ich werde halt im kommenden eben aus meiner Perspektive über ähm, ich weiß nicht, wie, wie man es so auf Deutsch sagt, aber dieses Validation Seeking from Men sprechen, weil ich mich damit eben sehr gut identifizieren kann. Also dieses Verlangen nach Bestätigung von, von Typen, von Männern, von Jungs, von Mädchen vielleicht auch eben, je nachdem, äh, wo ihr euch da vielleicht wiedererkennt und das ist ein Thema, was mich richtig nervt, nicht weil ähm, irgendwie Freunde mich mega nerven damit, sondern auch, weil ich mich selber damit ganz doll nerve. Ja, und ich hoffe, dass das alles gerade nicht cringe kommt und ich hoffe einfach, dass ich mich in diesem Podcast wirklich gut ausdrücke und meine Gedanken irgendwie auf den Punkt bringen kann, weil ich habe mir mal wieder so ein paar Notizen gemacht, die das aber alles auch nicht wirklich krass jetzt äh, auf den Punkt bringen, deswegen ich gucke jetzt einfach mal, was die Folge so bringt, hoffe, dass ich euch vielleicht wieder mal so einen kleinen Denkanstoß mitgeben kann oder mal eine neue Perspektive eröffne. Oder dass ihr mir vielleicht über die Podcast-E-Mail-Adresse eure Erfahrungen damit schreibt, wie ihr damit umgeht, ob ihr das in eurem Umkreis viel merkt äh, oder habt. Oder ja, genau, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich hatte ja auch in meinem letzten Video angesprochen, dass ich das im Podcast immer ein bisschen schwierig finde, wenn ich über Themen rede, die mich sehr belasten mich dann auch noch weiterführend damit zu beschäftigen. Und das werden auch die Leute wissen, die mir schon mal eine E-Mail geschrieben haben, ich antworte nicht auf alles und ich versuche es aber wirklich, also ich lese mir alles durch, aber manchmal bin ich halt irgendwie an dem Punkt, wenn ich mich in der Vorbereitung äh, zum Podcast damit beschäftige, ich rede hier eine Stunde dann über das Thema und bekomme dann noch wirklich viele Nachrichten dazu, zum Beispiel zum Thema Körperwahrnehmung oder so, was mich halt wirklich unglaublich triggert. Dann sage ich vielleicht eher, okay, ich will mich jetzt gerade nicht damit beschäftigen und ich mache das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich vielleicht besser damit umgehen kann oder wo ich vielleicht auch bessere Tipps geben kann und so weiter. Und ich weiß auch, dass ich mich bewusst dazu entscheide, das öffentlich zu stellen und bewusst Raum biete, ähm, um sich auszutauschen und so weiter. Deswegen nehmt mir das nicht übel. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ihr könnt mir trotzdem natürlich gern schreiben. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall gehört fühlen. Ich höre euch auf jeden Fall zu oder ich äh, lese es auf jeden Fall. Genau. Also jetzt habe ich lange um den heißen Brei irgendwie rumgeredet. Die Podcast-Folge soll sich zum einen ähm, speziell darauf beziehen, auf dieses Validation Seeking from Men. Also diese Bestätigung, die man auch wirklich sucht und so unerbittlich finden will von Typen. Ich sage jetzt mal Typen, weil ich kann mich weder mit Männern noch mit Jungs irgendwie das zu sagen, so identifizieren, Jungs klingt wie... 14 und Männer klingt für mich aber auch schon wie 30. Deswegen, ich sage einfach Typen, damit, damit komme ich ganz gut klar. Soll auf jeden Fall nicht abwertend gemeint sein. Ich hoffe, ihr versteht's. Und zum anderen kann man das Thema aber auch einfach auf Bestätigung suchen von Menschen, die man toll findet, Menschen, mit denen man befreundet ist, Familie. Ne? Also immer so eine Bestätigung oder so eine Validation, wie sagt man, ja, so, ein, so eine Bestätigung dazu, dass die einen gut finden oder dass die einen mögen, weil man Angst hat irgendwie, dass es eben nicht so ist. Und darüber will ich heute mal so ein bisschen reden und meine Gedanken dazu teilen. Ich habe mir, wie gesagt, so ein bisschen äh, wirr wieder Dinge aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr könnt mir auf jeden Fall folgen in meiner Wortwahl und in, meinem, in meinen Gedanken und euch vielleicht auch so ein bisschen wiedererkennen. Mal schauen. Also aus meinem Studium, oder ich glaube, das weiß ja jeder hat man ja so ein bisschen auch gelernt, dass Menschen soziale Wesen sind. Ne? Also grundlegend will ich mal sagen, dass wir uns schon immer von Millionen Jahren schon abhängig von anderen gemacht haben. Also wir brauchen zum Leben Liebe, Konversation, Kommunikation, Interaktion. Und das ist halt ganz natürlich. Und wie gesagt, schon vor Ewigkeiten hat das stattgefunden. Eben nicht so bewusst wie heute wahrscheinlich. Aber wir hatten ja schon immer so ein, oder tief drin bei uns, haben wir ja alle diesen natürlichen Instinkt, diesen natürlichen Trieb nach, nach Liebe, nach Fortpflanzung zum Beispiel, das haben wir auch schon immer, das können wir jetzt auch nicht leugnen. So. Also, ähm, das liegt einfach in unserer, in unserer Natur. Und früher, ich nehme es jetzt mal an, war ja auch unser einziges Ziel, also wenn ich jetzt von uns rede, rede ich jetzt einfach von Menschen. Ähm, einen Partner zu finden und eine Familie zu gründen. Da kann man jetzt, äh, weiß nicht, ins Neandertaler-Alter gehen, wo das natürlich noch mega Megatrieb gesteuert war. Und äh, was sich halt über die Zeit dann wirklich entwickelt hat, wenn ich jetzt über das, keine Ahnung, 16., 17. Jahrhundert nachdenke, war das ja ähnlich. Also da war auch das Ziel, Erben zu zeugen und so weiter. Ne? Also man hatte ja immer irgendwie so ein, das war alles so, triebgesteuert und irgendwie als müsste man das so machen. Und das hat sich ja mit der Zeit, ich denke, in vielen Kulturen ist das irgendwo oder in vielen Ländern vielleicht auch immer noch so verwurzelt. Aber in meinem Umfeld jetzt zumindest habe ich das Gefühl, dass sich das auf jeden Fall ins Positivere entwickelt hat, dass wir mehr als Individuum und unabhängiger voneinander wahrgenommen werden und eben vermitteln wollen, dass es eben nicht so das einzige Ziel ist, sich von jemand anderem abhängig zu machen. Was ja immer nichts, das klingt so negativ, aber es ist natürlich nicht so negativ gemeint. Ich glaube, es ist auf jeden Fall was Schönes, wenn man jemanden findet, den man liebt und mit dem man sich das alles vorstellen kann. Ich will das im Kommenden überhaupt nicht abwerten, weil ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man jemanden wirklich also wirklich toll findet und sich ein Leben mit demjenigen vorstellen kann und so weiter. Also ich will das auf jeden Fall nicht irgendwie unter den Teppich kehren und sagen, ja, das ist alles scheiße, ihr müsst alleine mit, mit, sich, mit einem klarkommen. So, das will ich auf jeden Fall nicht. Aber ich will auf jeden Fall davon wegkommen, dass wir unseren eigenen Wert eben davon abhängig machen, ob wir gerade diese Bestätigung, diese Zuneigung, was auch immer, von Menschen bekommen. Weil das nervt mich. Es nervt mich unerbittlich und ich bin da eben drauf gekommen, weil äh, ja, ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Ich habe auch Erfahrungen gemacht ähm, mit Typen und rede darüber mit Freunden, so zum Beispiel. Oder Freunde machen eben Erfahrungen und man teilt das irgendwie miteinander, wie das eben nun mal so ist. Sagt man, ey, das war so und so und oh das ist toll gewesen oder das ist blöd oder das ist gut und man tauscht sich aus und das war besonders schön und der hat das und das gesagt und jetzt schreibt er und bla bla bla. Und man redet dann wirklich stundenlang gefühlt über ein Treffen oder man redet dann noch eine Woche später noch darüber, wie das und das war und dass man das ja so schön fand oder dass man das ja so blöd fand und jetzt meldet er sich nicht. Und irgendwann hängt mir dann das Thema so krass aus dem Hals raus, dass ich dann wirklich sage, ey, ich will nicht mehr. Also zu mir selber einerseits, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr, mir darüber Gedanken zu machen. Es nervt mich so doll, dass ich dem wirklich so viel Platz und Aufmerksamkeit in meinem Kopf gebe, dass ich wirklich so viel davon abhängig mache, ob er mir jetzt schreibt oder nicht schreibt oder sich meldet oder nicht meldet, wirklich, vielleicht erkennt ihr euch da auch wieder, das ist für mich irgendwie so, also, ich mache das selber, ne? deswegen, ich will hier gar nicht predigen, aber es ist für mich irgendwie so ein pubertäres und kindisches Verhalten in meinem Kopf, wenn ich wirklich so denke, ähm, wenn er mir schreibt, dann bin ich toll und wenn er mir nicht schreibt, dann bin ich nichts wert und dann bin ich ganz klein und hässlich und ungeil, blöd, was auch immer. Und das, also dieser Gedankengang, und den habe ich ja, und den hatte ich auch nicht das letzte Mal erst vor zwei Jahren, sondern den hatte ich vielleicht letzte Woche oder so, dass ich mir wirklich denke, pff, hm. und das nervt. Ich kann wirklich sagen, ich bin wirklich genervt von, von diesem Gedankengang. Einerseits eben auf mich bezogen, andererseits eben auch auf so den Gesprächspartner dann eben bezogen, dass man sagt, hey, geht dir das nicht auch auf den Sack? Jetzt langsam können wir auch mal über was anderes reden, so. Also das nervt mich, dass man eben, und das ist wahrscheinlich auch normal, weil wie gesagt, in unserem Alter, äh, wir kommen jetzt eben gerade so in die Zeit, da zieht man von zu Hause aus, man ähm, lernt neue Leute kennen oder man hat jetzt mal den Freiraum irgendwie, das zu machen, wozu man Lust hat oder auch den Trieb danach vielleicht irgendwie auch mal sich auszuprobieren und so weiter. Und das ist ja auch nichts Negatives. Und was total normal ist, dass man dann eben sagt, ja, das gehört für mich eben auch dazu oder so, mich mit Typen zu treffen oder eben oder mit Mädels, was auch immer. Ähm, und auch in der Pubertät spielt das ja ein ganz großes Thema, eben diese, diese, diese Bestätigung von Typen. Also ich weiß noch, dass man ja auch teilweise einfach so aufgewachsen ist. Ich will nicht sagen, ich will auf keinen Fall sagen, erzogen, weil bei mir jetzt zu Hause war das eigentlich nie großes Thema, dass also... Und das finde ich auch sehr gut, wie ich jetzt dahingehend erzogen wurde. Aber ich glaube zum Beispiel, ich habe halt Geschwister, die schon älter sind als ich. Also äh, wir haben 12 bis 16 Jahre oder 18 Jahre, irgendwie so Unterschied zueinander. Das heißt, die sind halt alle drei in einer komplett anderen ähm, Stage im Leben so gewesen, als ich in der Pubertät war. Vielleicht bin ich auch immer noch, aber ich rede jetzt so von 14, 15. Und die haben alle dann bis zu, also ab einem gewissen Zeitpunkt eine gut funktionierende Beziehung gehabt, ähm, Kinder bekommen und äh, waren glücklich so und sind zusammengezogen oder so. Und ich war so, Mann, ich wollte es auch, das ist voll schön. Und so und deswegen war ich in meinem Kopf vielleicht immer so ein bisschen weiter irgendwie, weil ich schon irgendwie immer so weit gedacht habe, weil ich das ja so live miterlebt habe. Meine Eltern hatten also sind nicht getrennt und die sind seit, keine Ahnung, 36 Jahren verheiratet oder so. Und ich habe irgendwie das so in meinem Kopf gehabt und auch, ich weiß noch, als man dann so, Kindergarten ja schon, aber davon will ich jetzt nicht groß reden, was ich neck, das liebt sich und du und du auf dem Baum, sie knutschen sich, man glaubt es kaum und so, ne? Also man gibt dem Ganzen irgendwie so eine man hat dem ganz immer so eine große Bedeutung gegeben, so unter Mädels und so. Ich weiß auch, wir haben dann in der Grundschule Jungs Liebesbriefe geschrieben oder ich habe irgendwelchen Leuten dann so weirde Briefe in die Tasche gesteckt und so. Also das haben wir da alle so gemacht und ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und es ging wirklich am ersten Tag darum, gefühlt zu gucken, in wen kann ich mich jetzt hier verlieben, wen finde ich gut? Und man war da so, mm, du. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann obsessed mit dir, so in der Art so, bis jemand Besseres kam oder so, keine Ahnung. Also das ist wirklich so, es war nicht mal so, dass ich die Person kennengelernt habe und so war, oh, ich finde dich voll toll, wir passen, also siebte Klasse, da war ich elf, ich bin mit elf aufs Gymnasium gekommen. Ich finde dich voll toll und unsere Werte passen zusammen oder so, sondern es war wirklich so, du siehst hübsch aus oder du siehst aus wie der und der, deswegen finde ich dich jetzt gut. So, aber man hat den Ganzen halt so viel... Wert gegeben und dann fing das an, dass man eben die ersten Erfahrungen gemacht hat, so im Laufe des Gymnasiums jetzt bei mir. Und, ähm, man hat gemerkt, andere machen das jetzt auch und es war immer so ein großes Thema auch. Bei Mädels, irgendwie so hattest du jetzt schon dein erstes Mal und man war so hihihihi. Und so, ich meine, über die Zeit wurde das halt immer reifer, die Themen, die halt kamen. Aber ich finde, es war immer so ein gewisser Druck da irgendwie, und man dachte, okay, die haben jetzt alle was mit Leuten, was ist mit mir oder so. Ne? Also, man hat dem einfach immer so einen großen, so eine große Bedeutung gegeben, was ich nicht als negativ empfinde, weil wenn ich jetzt, also für meine Erfahrungen jetzt, weil ich habe Erfahrungen gesammelt, ähm, die ich nicht bereue, auf die ich jetzt auch nicht verzichten wollen würde, einfach weil das so zu meinem Charakter so äh, beigetragen hat einfach, aber wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, wie oft man halt geheult hat, wie oft man sich schlecht gefühlt hat, äh, wie, wie oft man irgendwie eifersüchtig war auch und so, ne, also so für unnötig, für so unnötige Menschen so dann am Ende, denke ich mir auch so, hey, hallo? Also dann hätte ich die Zeit viel lieber in irgendwie ein Hobby gesteckt und gesagt, okay, dann heule ich abends mal nicht rum, sondern ich übe mal zu malen oder so. Also das ärgert mich jetzt im Nachhinein sehr. Und ich wollte jetzt nur mal darüber reden, um einfach klarzumachen, dass es für mich schon immer ein großes oder eine größere Bedeutung irgendwie dann auch hat und auch für andere Mädels in meinem Alter. Und ich bin auf das Thema dann eben nochmal so gestoßen oder so wirklich aufmerksam geworden, als ich mich ähm, ja, mit so Mädels getroffen habe und wir kannten uns alle, drei, also ich kannte beide, aber die untereinander kannten sich noch nicht, ähm, sodass man halt jetzt nicht äh, direkt irgendwie mega deep redet, aber das war dann bei uns schon der Fall, dass wir wirklich sehr auf einer Wellenlänge waren und so und das hat mich total gefreut, weil ich wollte ja gerne, dass die beiden sich verstehen und so. Aber ich habe dann eben gemerkt, wie schnell man, selbst wenn man sich nicht kennt, auf das Thema Typen angekommen ist. Ja, ich habe da was mit einem und das ist so blöd. und Oder ich weiß ich nicht, ich hatte das noch nicht oder das ist noch da. Und man fängt dann so an, so, ja, mir geht's gerade so schlecht, weil, so. Und ich, ich bin so, ich war dann, also in dem Moment, ne? Habe ich das gar nicht gecheckt, aber nach der Konversation habe ich dann auch zu den anderen beiden gesagt, So merkt ihr eigentlich, wie schnell man, auch wenn man sich noch nicht mal so gut kennt, man davon erzählt und auf das Thema kommt? Das, also ich finde das ganz schlimm. Dann lasst uns doch lieber über, ähm, weiß ich nicht, über unsere Traumreiseziele reden oder über Erfahrungen mit Menschen, die uns wirklich krass weitergebracht haben oder so so, nicht, dass es jetzt nicht so wäre bei Typen, ihr versteht, was ich meine. Es hat mich sehr geärgert irgendwie, dass man dem einfach so viel Raum immer gibt, Un unüberlegt. Und dass man das so schnell raushaut und irgendwie, ja, also ich will auch damit eigentlich nicht sagen, dass es nicht verkehrt ist, sich damit zu beschäftigen oder so, aber vielleicht versteht ihr gerade, was ich meine. Hier kommt dann wieder meine Unstrukturiertheit durch, aber ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Für, ähm, ich habe auch an einem meiner letzten Podcasts angesprochen, dass mir persönlich Bestätigung unglaublich wichtig ist. Also das eben nicht nur auf Typen bezogen, sondern auch auf Freunde, Familie bezogen, weil ich ganz, ganz doll Angst habe, dass die mich nicht mehr mögen oder dass ich was Falsches gesagt habe oder dass ich mit einer Sache falsch umgegangen bin oder irgendwas verhauen habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt nicht, woher das bei mir kommt und ich will das auch gar nicht analysieren oder so, aber... Das habe ich auch gesagt, dass ich das voll brauche, dass mir Leute irgendwie nach einem Treffen schreiben, so, ey, ich fand's voll schön. Ähm, oder ich freue mich aufs nächste Mal. Oder dass man sich auch in einer guten Freundschaft so öfter dann mal sagt, dass man sich gern hat oder dass man sich wertschätzt oder so. Das auf jeden Fall nicht zu oft. Ne? Also wirklich nur dann, wenn man es fühlt, aber dass man es, wenn man es halt fühlt, dann auch ausspricht. So. Das wünsche ich mir und das brauche ich auch und das mache ich auch. Ich musste dann aber irgendwo dann erstmal auch so lernen dass mich nicht jeder genauso mögen kann, wie ich ihn mag oder sie mag. Egal jetzt auf freundschaftlich oder romantischer Ebene. Also vor allem denke ich mal auch romantisch, weil Lissy hatte mir das gesagt und ich weiß gar nicht, ob ich das in einem meiner Podcasts auch schon mal erwähnt hatte. Ich finde doch auch nicht jeden attraktiv oder nicht jeden so, dass ich sage, ich könnte mir jetzt mehr mit dir vorstellen. Ich will nicht sagen, ich habe viele, viele Typen abgewiesen oder so, weil das ist jetzt nicht der Fall dass ich so einen Ansturm habe, dass ich so viele Körper verteilen könnte. Aber es ist so, dass man, also, dass, dass man ja schon mal, dass einen schon mal jemand irgendwie mochte, dem man aber wirklich einfach nicht genauso, also dem das zurückgeben konnte, was derjenige damals so von einem wollte. So wisst ihr, was ich meine? Und dass es auch vollkommen okay ist, wenn das mal jemand anders. Auch so sieht. Also, es ist dann halt blöd, weil du den halt wirklich magst und so. Aber was bringt dir das denn, wenn er dir nicht das Gleiche geben kann? Wenn du weißt, er, er fühlt nicht genauso oder sie fühlt nicht genauso oder versteht ihr, was ich meine? Das fühlt sich ja dann auch nicht echt an und so. Und das musste ich erstmal lernen. Und das, ich glaube, das war erstmal so ein erster Schritt, um nicht mehr so heartbroken zu sein. Also, ich muss sagen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut also ich muss wirklich sagen, viel besser mit ähm, sowas umgehen kann, als in meiner Pubertät, in meiner Jugend. <lacht> ähm, weil da habe ich wirklich so viel Wert auf diese auf diese Bestätigung und auf das gelegt, was Jungs oder, also ja, damals noch Jungs zu mir gesagt haben. Und jetzt ist es wirklich so, ey okay, dann halt nicht oder so. Es geht jetzt nicht spurlos an mir vorbei. Ich glaube, ich muss echt noch wirklich lernen, dass Dinge nicht so zu privat oder zu ja doch zu privat zu nehmen, zu persönlich zu nehmen, so sagt man das. Ähm, damals war es wirklich noch viel, viel schlimmer. Ja. Aber dieser Satz mit, du kannst halt nicht, du kannst ja auch nicht jeden genauso mögen oder du hast auch schon mal Leute abgewiesen und so, der hat mir geholfen, mich auch einfach besser mal auf die andere Seite so reinzuversetzen und zu sagen, ja stimmt, okay, es ist ja auch nur menschlich und es ist doch auch voll okay, ich finde, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man es kommuniziert und so, aber es ist doch voll okay, okay, dann ist nicht schlimm, dann matcht es halt an der Stelle nicht. So, und Man ist halt so oft irgendwie in diese Version, die man sich so im Kopf kreiert von der Person, irgendwie verliebt, sage ich jetzt mal, ist jetzt weit gegriffen oder man, man man findet die halt gut, diese Version und dann trifft man den in echt und man ist so, okay, okay, naja, naja. Also ihr merkt, ich befinde mich da irgendwie selber doch auf dieser, auf dieser Reise, eben diese, diese Bestätigung nicht durch die Aufmerksamkeit oder meinen Wert nicht durch die Aufmerksamkeit von, von anderen so festzulegen. Aber es ist halt schwer. Ja, man, Ich finde, es fängt halt, es, ich, ich hasse ja dieses Selbstliebe-Ding. Ne? Ich, ich hasse nichts mehr, wirklich, als wenn Leute sagen, du musst zuerst dich selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Oder generell einfach so, liebe dich selbst, du bist gut, so wie du bist und so. Ich, ich hasse das, ja. Dazu habe ich aber auch andere Podcast-Folgen gemacht, dass ich ja immer sage so, akzeptiere mich selbst, das reicht mir. Ich bin froh, dass ich da bin und ich wollte noch nie nicht hier sein und ich wollte noch nie jemand anders sein. Mit dem Credo gehe ich durchs Leben und bin vollkommen okay damit. Aber ich glaube, dass es eben... Und da anfängt, wie man eben selbst mit sich umgeht, also wie ich selbst mit mir rede. Das ist mir auch bewusst geworden und ich dachte irgendwie, ich hätte mich da drin gebessert, aber es ist absolut nicht so. Man muss sich mal lernen, selber zuzuhören, glaube ich. Also ähm, mehr zu schauen, wie man auch selbst mit sich umgeht halt, also wie man selbst über sich denkt. Es fängt an, wenn ich zum Beispiel, und das ist jetzt voll privat eigentlich, das zu sagen, aber ich finde, das ist irgendwie mal wichtig zu sagen, dass man das halt, also dass das viel mit einem macht. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle, dann ist es nicht das Erste, was ich denke, boah, geil oder voll schön oder das bin ich allein. Einfach nur so ein Satz, ah, das bin ich. Sondern ich denke mir, boah, dicker Bauch, äh, du bist voll weiß, das sieht scheiße aus, Doppelkinn, äh, dicke Hände oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, ne oder dass man sagt, oh, das sieht scheiße das ist blöd. Oder ich mache ein Foto und sage, oh, das geht gar nicht, ich, ich lache wie ein Pferd oder so. ne? Oder, und, und das meint man ja in dem Moment auch nur äh, witzig oder man denkt sich, ja, ist nicht schlimm, wenn ich so mit mir rede, sage ich mal selber. Aber ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit einem. Ich glaube, wenn man da anfängt, sich mal zu hinterfragen, wie man über sich selbst denkt und es ist auch vollkommen okay, wenn man mal negativ über einen denkt. Und ich, ich finde ich bin großer Fan davon, das einfach mal aufzuschreiben in Momenten, wo man das merkt und wo es einem vielleicht nicht so gut geht. Einfach mal aufzuschreiben, mir das anschaulich zu machen. Vielleicht auch links das, was ich nicht mag und rechts, wofür ich dankbar bin oder was ich an mir mag. Weil das hilft mir immer, mich selbst ein bisschen mehr wertzuschätzen. Weil im ersten Moment denke ich nicht darüber nach, dass ich wirklich dankbar für, <lacht> keine Ahnung, meine Stimme bin oder meine Haare oder mein mein Selbstbewusstsein oder mein, mein, meine Offenheit oder so, sondern man denkt immer direkt, ich reduziere mich krass auf meinen Körper und bin so, ja, ich bin dick. Hallo, ich bin Hanna und ich bin dick. So, das sage ich so und das, ich glaube, deswegen da, daher kommt auch dieses, dass man so von anderen Positives sucht, weil man sich vielleicht auch selber nicht genug ist einfach. Also ich glaube, man muss lernen und da, da muss ich sagen, ich will das nicht auf Selbstliebe beziehen, aber der Satz, dass man sein ganzes Leben nur mit sich selbst verbringt, der ist einfach true. Also man hat sein ganzes Leben nur sich selbst. Also ich muss mit mir mein ganzes Leben verbringen und mit keiner anderen Person. So, es ist schön, wenn vielleicht jemand dazukommt, der wirklich ehrlich und nett ist so, aber am Ende sitze ich alleine da. Und ähm, ich habe dann mal so drüber nachgedacht und war wirklich so vor, keine Ahnung, drei Jahren, also Ende meiner Schulzeit oder in der Schulzeit oder so, da habe ich mit Leuten Zeit verbracht, die waren in dem Moment nett und cool wahrscheinlich, aber die haben mir auch teilweise ähm, schlechte, schlechte Gedanken gegeben oder mich schlecht fühlen lassen oder, äh, weiß nicht, einfach waren blöder Einfluss so für mich und die waren aber damals meine Welt. so Ich habe wirklich, ich, ich habe die geliebt und gern Zeit mit denen verbracht und habe auf das, was die gesagt haben, so viel Wert gegeben. Wenn mir jemand gesagt hat, das sieht doof aus, dann habe ich es nie wieder angezogen. Oder wenn mir jemand gesagt hat, red nicht so, dann habe ich das nicht mehr gemacht und so. Und jetzt denke ich mir echt so, was diese Menschen mir damals so gesagt haben, Halleluja, also zum Glück habe ich, hab ich jetzt längerfristig nicht drauf gehört oder so. Oder äh, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich echt so, ist das ein Witz? So, seid ihr dumm? Was wart ihr? Also ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man mit sich selbst irgendwie ausmacht, so wie man mit sich umgeht, was seine Werte sind, wo seine eigenen Grenzen liegen und so. Aber es ist wichtig, sich da mal zu reflektieren und ich rede immer von diesem blöden Reflektieren, ich weiß, aber es ist so wichtig, über sich selbst, wie wir gerade gesagt haben, die eigenen Gedanken mal zu reflektieren, über die Meinungen von anderen, über Gespräche, ähm, Erlebnisse, so, die man erlebt, mal zu reflektieren und ich meine damit auch nicht immer, ich setze mich jetzt bewusst eine halbe Stunde früher ins Bett und schreibe Tagebuch und schreibe alles nieder, sondern ich meine, einfach mal kurz drüber nachdenken, wie man es fand, was man doof und schlecht fand. Das macht man ja normalerweise auch, aber ich nehme mir ja vielleicht einen Moment mehr Zeit oder nehme ein Fünkchen mehr Objektivität mit in meine Gedanken mit rein und ähm, überlege mal so drüber. Und so kann man vielleicht lernen, was meine Grenzen sind, was ich mag, was ich nicht mag, worauf ich Wert lege, worauf ich nicht Wert lege und plapper nicht nur nach. So, Das denke ich. Ich habe das Letzte, worauf ich so ein bisschen eingehen will, oder auch nur kurz eigentlich, weil mir das so über den Weg gelaufen ist, dieser Gedanke, der ist, wir re reagieren ja ständig auf alles und jeden. Wir drücken uns immer aus. Wir geben immer jemandem einen Blick, eine Meinung, eine Geste, ein Wort, was auch immer mit auf den Weg, wenn wir mit den Personen interagieren. Jetzt vor allem auf Social Media ist es ja so, dass du wirklich auf jeden Scheiß deine Meinung dalassen kannst. Du kannst liken, du kannst die Story angucken, du kannst die Story liken, du kannst den Post kommentieren, du kannst was hin und her schicken, also überall sind einfach Meinungen, Kritik, Kommentare zu dir und deinem Leben eben, je nachdem wie oft du da Zeit verbringst oder was du auch von dir preisgibst, was du eben auch kommentieren lässt, so, das ist natürlich bei mir vielleicht anders als bei dir, du hast einen privaten Account vielleicht oder oder so, weißt du, und ähm, oder wisst ihr, <lacht> ähm, bei dem du das eben gar nicht zulassen kannst oder zulassen willst, was auch vollkommen okay ist. Aber ich finde es so schwer, weil dass er ja jetzt nicht nur dann darum geht, weil jetzt vielleicht das Unangebracht, was ich persönlich zu der Person gesagt habe oder äh, ähm, keine Ahnung, sondern es geht jetzt so darum, hat er meine Story geguckt? Hat er mein, hat er mein Bild geliked? Und wenn der mein Bild nicht liked, dann bin ich so... Arschloch, ich glaube, er will mich nicht mehr. Kein Bock mehr auf den, wenn der mein Bild nicht liked. Und wie absurd ist dann dieser Gedankengang. Also wie absurd ist, wie absurd ist sowas, ne? Also ich will da so unbedingt von wegkommen, dass man da eben so viel Wert drauf legt. Weil who knows, was der da macht oder was er nicht macht oder worauf er Wert legt oder sie. Wisst ihr, das ist doch anders krass, dass man, dass man das irgendwie so selbstverständlich nimmt und so gar nicht mal so hinterfragt so und so vorschnell immer handelt, ne? Das geht mir richtig auf die Nerven. Naja. Eigentlich ist das schon alles, was ich sagen wollte, oder? Ich lese hier gerade nochmal so meine ähm, Kommentare durch, die ich mir hingeschrieben habe, meine Notizen. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm, ich glaube, ich will euch mit dieser Podcast-Folge, um jetzt nochmal ein bisschen so zusammenzufassen, auf den Weg geben dass es einerseits total normal ist, denke ich mal, dass man eben Wert auf die Meinung von anderen legt oder eben so ein bisschen, ja, das Verlangen hat, eben Bestätigung zu bekommen. Ähm, andererseits kommt es aber eben darauf an, wie wir damit umgehen. Ich bin immer für halt so ein Reflektieren einfach, weil ich Angst habe, dass man sich dann so selber irgendwann verliert und dann nicht, also den Zeitpunkt verpasst, so aufzuwachen, Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es für mich irgendwie immer wichtig, so drüber nachzudenken und zu reflektieren. Was will ich? War das jetzt gut, das Treffen oder so? Aber eben so ein bisschen Kontrolle auch darüber zu haben, wie viel Platz man einem Menschen oder einem Thema, einem Erlebnis, was auch immer, in seinem Kopf gibt. Und ich muss sagen, mit diesem, mit diesem mit dieser Ansicht, sage ich mal, bin ich jetzt so gut gefahren. Ich muss es wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin richtig stolz auf mich, wie ich momentan eben genau solche Situationen handle. Ich muss es wirklich sagen. Ich habe wirklich so lange keine Träne mehr zum Beispiel vergossen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man weint. Du kannst wirklich weinen, wie, wie du willst. Aber ich habe damals wirklich so viel geweint immer, einfach weil weiß ich nicht, weil jemand mir nicht geschrieben hat oder weil mich jemand sitzen lassen hat oder so. Und jetzt habe ich irgendwie so gut gelernt, einfach damit umzugehen oder so eine Balance zu finden, wie viel ich zulasse. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass euch meine Gedankengänge heute so ein bisschen weitergeholfen haben und dass ich nicht irgendwie jemanden angegriffen habe oder so. Das will ich auf jeden Fall nicht. Ähm, oder pff, weiß nicht, irgendwas Weird, das Weirdes erzählt habe. Wäre auch weird, wenn irgendwie Leute das jetzt hören, die ich kenne. Aber so what? Jetzt wisst ihr mal Bescheid, wie ich über euch denke. Ha! <lacht> nee, aber ähm, so ist es, ne? Und ich glaube, wir haben alle Erfahrungen damit gemacht. Und ich hoffe, dass ihr damit vielleicht heute mal ein bisschen was mitnehmen könnt. Und falls ihr euch nämlich noch nicht Gedanken darüber gemacht habt, dass ich euch vielleicht heute mal wecke von eurer rosaroten Brille oder sonst was oder von eurem Tunnelblick. Und... Ähm, dass ihr jetzt heute Abend oder ihr auch das immer hört, einfach mal drüber nachdenkt. Also es war jetzt eine sehr private Folge, wie ich finde, weil ich sonst eigentlich nie, nirgends, never irgendwie über Typen geredet habe. Das war nie Thema auf meinem Kanal und es soll eigentlich auch kein Thema mehr sein, <lacht> weil, wie gesagt, ich will dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit geben und nicht so viel Space in meinem Kopf. Aber ich fand es wichtig zu teilen, weil ich das, wie gesagt, jetzt öfter schon auch unter meinen Freunden oder in meinem Umfeld gemerkt habe, wie viel Wert das eben auch bei anderen hat, das Thema, obwohl es vielleicht auch so unangebracht ist. So. Naja, aber jeder soll das letztendlich für sich selber entscheiden, wenn ihr glücklich so seid, wie ihr, wie ihr seid und wie ihr denkt und wie ihr mit Sachen umgeht, dann ist das total okay und cool. Ich will ja nur, ähm, dass ihr vielleicht auch mal eine andere Perspektive auf Dinge habt. Also, Fühlt euch alle ganz, ganz fest gedrückt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann die nächste Folge kommt, aber diese schneide ich jetzt sofort und lade die dann auch hoch und dann habt ihr das heute Abend hoffentlich. Genau, deswegen fühlt euch gedrückt. Ich hoffe, euch geht's gut und bis zum nächsten Mal.